0: Si alguna vez te has sentido abrumado con un montón de pensamientos y sobrepensar o tal vez también el sobreactuar como que estabas reaccionando a todo y si te sientes abrumado por tantas situaciones, espero que este episodio pueda ayudarte a que encuentres un poco de paz Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano y ¿Qué creen? Lo hemos logrado, hemos llegado a 150 episodios del podcast. Y sí, estoy agradecido. Eso es lo único que tengo: gratitud. Mucho agradecimiento por el apoyo de tantas personas eh, para poder realizar esto, para seguir adelante. He aprendido tantas cosas y tantas lecciones a través de todo este. Este tiempo, desde que inició, en medio de la pandemia, pero también para poder continuar y renovar y encontrar cómo mantener la conversación abierta acerca de nuestra espiritualidad, también cómo podemos eh, seguir construyendo nuestro autoconocimiento y justo este episodio es sobre ese tema y que estemos mejorando nuestra salud mental. Y si no es nada más por ti, igual también es para que podamos acompañar a otra persona. De definitivo, nos ayudó mucho poder construir y extender el amor que tenemos hacia los demás. Y parte de las personas que han decidido hacer eso son los que apoyan en Patreon. Hay personas que son los héroes que han estado apoyando desde el inicio, que se abrió esa oportunidad para ayudar y aportar económicamente mes tras mes. Y para ellos tengo ahorita una serie exclusiva que se llama Ejercicios Espirituales, donde estamos aprendiendo a que nuestra forma de acercarnos a Dios seguramente es única, es diferente a cómo otras personas lo hacen y que eso también está bien y de alguna forma poder encontrar tu propio ritmo, tu propio lenguaje, tu forma de acercarte a todo lo divino que te rodea y estar muy consciente de la presencia de Dios en donde estás. Así que si quieres apoyar puedes ir a patreon.com diagonal Gabriel Borja y desde dos dólares al mes vas a encontrar la forma en que Tú puedes ayudar para que este podcast continúe así sin comerciales y que muchos podamos seguir aprendiendo. Y gracias a ellos, gracias a todos los que han escuchado un episodio, que han sido parte, que han compartido en redes, que han mandado mensajes de ánimo, de apoyo, de gratitud. Realmente es, es, es no nos, nos fortalecemos. Es curioso, cuando haces algo para, para iniciar, a veces encuentras que que justo lo que das también recibes, ¿no? es mucho, mucho más. Hay muchísima bendición en dar que nada más en recibir. Y el episodio de hoy quiero conversar acerca de esta idea del sobrepensar. ¿no? A veces se le llama también overthinking. Y, y cómo también es exactamente el sobrepensar, el sobresentir, el sobrereaccionar lo que está más lejano de aquello que pensamos que estamos haciendo y se convierten en pequeños ciclos son ciclos repetitivos pienso que estoy encontrando una solución cuando realmente solo estoy pensando el pensamiento de pensar o estoy sintiendo o buscando lo que estoy buscando y es exactamente esta idea del sobre ¿no? de la repetición de algo que nos hace alejarnos Entonces, hoy, hoy solo quiero traerte algunas ideas la, la primera idea es esa, que exactamente lo que piensas que estás haciendo es lo más alejado que estás, incluso una mente que, que tiene mayor claridad para resolver, es una mente que está mucho más tranquila, no es una mente abrumada, pero la mente abrumada dando mil vueltas, pocas cosas está obteniendo y me encantó una pequeña frase que encontré y que, que lo ponía en la siguiente forma. ¿Qué eh, diferencia hay entre sobrepensar como dos palabras o sobrepensar como una sola palabra? Y decía, no es lo mismo. El primero es filosofía y el segundo es un motivo de ansiedad. El autor es René Galindo. Me pareció muy curioso porque es exactamente eso. Cuando yo estoy sobrepensando como una sola palabra, se convierte en ansiedad. Es rumear, darle vueltas, repetir, estar como en un bucle. no Es que es por esto, pero esto, por esto, pero no lo puedo hacer por tal, por tal, por tal, por tal. Y curiosamente que nos damos cuenta que está ahí porque nos comienza a afectar, no porque realmente esté empezando a solucionar. Y si hay en alguna cosa en la cual hay como un cierto drama, una cierta sobre reacción o continua idea, es un momento para detener y decir, ok, creo que necesito afrontarlo, abordarlo, presentarlo de una forma diferente. Ahora, sin duda, cuando estamos nosotros sobrepensando, en este caso la mente está buscando darle forma, porque nuestra mente sí tiene un rol muy importante. El primer rol es como razonar, comprender nuestro mundo y saber por qué están pasando las cosas, por eso cuando algo difícil nos pasa, empezamos con por qué y para qué y todas estas preguntas, porque queremos cuestionar y razonar y, y comprender nuestra situación. Queremos que este razonamiento, esta capacidad que tengamos, ahora tenga cierta lógica, congruencia, las cosas tengan un cierto sentido, sepamos cuál es nuestro lugar, pero fíjate que ahí sería la primera pregunta, ¿qué es exactamente lo que estás buscando? Porque a veces en el mismo razonamiento no tenemos definido un rumbo. Entonces solo le damos vuelta porque no sabemos si lo queremos resolver, entender, comprender o solamente rumear. Y cuando tú dices yo quiero saber la salida, ok, ya empezamos a ocupar nuestra capacidad de razonar. Otra de las cosas que nuestra mente nos ayuda es a discernir. Es esto, es el otro. Discernimiento es la capacidad de poder separar, colocar en diferentes puntos de vista ¿Qué es exactamente lo que estamos observando? Discernir nos ayuda a poder incluso ver. Y Qué curioso que utilizamos vista, mirar con nuestra mente. Es decir, en alguna forma nuestra mente está intentando ver cómo vemos y cómo desciframos y cómo lo hacemos. Entonces definitivo esta capacidad de discernir nos ayuda a poder quitar y decir, okay, yo lo veo así, lo veo así, lo veo acá, lo estoy viendo de esta manera y poder como separarlo y dividirlo para poder ver con mayor claridad. Y también la mente está intentando intuir qué hay por aquí, qué es lo que no he podido yo entender o comprender, qué sería otra de las capas para poder ver lo que estoy yo enfrentando. Y de esa forma intuir es una manera que nos ayuda a poder crecer. entonces La, la mente sin duda está buscando encontrar respuestas, pero rumear no es encontrar respuestas o buscarlas, es simplemente... El querer evadir o salir de ese ritmo constante en el que estamos dando. Es el ideal, idear y sobreanalizar. Es el tener miedo a poder decidir y poder fracasar Es el poder nada más estar dándole vueltas sin realmente llegar a donde está ahí. Entonces, esa es la realidad. El overthinking, el sobrepensar, es justo aquello que te está alejando de tus pensamientos. Lo cual suena... Muy paradójico, pero es exactamente lo que está pasando. No estás usando tu mente como fue diseñada para ser usada. Estás usándola o se está usando, o se está desarrollando de una manera que solo está dando vueltas porque no tiene una salida. No está discerniendo, no está razonando, no está yendo para allá. Ahora, ¿cuándo empezamos nosotros a buscar salir de este sobrepensar, y empiezas a encontrar una forma más sana de poder encontrar. Lo primero que vas a darte cuenta es que tal vez otras personas van a sentir que eres muy racional. Y justo de estos tres ejemplos en los que quiero hablar el día de hoy nos vamos a dar cuenta que al irnos a la zona o al área de una forma más sana, en que tus pensamientos tienen más claridad, vas a encontrar algunas cosas bien curiosas. Y una de esas es que tal vez otros van a pensar que eres muy racional que todo es muy práctico y que todo es muy fácil, es que es tan fácil y eh, pues sí, o sea te fijas que a veces la parte sana se siente ligera se siente fácil es como de punto A a punto B porque lo puedes ver claramente, es como la ruta más cercana, es que se va a sentir fácil la forma en que vas a reaccionar y quiero que puedas abrazar esa idea, es más si de este episodio te puedes llevarse una sola idea es que justo el sobrepensar pesa, cansa, aleja de la solución y nada más el tener una forma más racional de acercarse va a ser muy ligero, muy sencillo, muy práctico y lo cual me hace pensar que a veces la solución de las cosas es mucho más sencillo de lo que pensábamos pero es que está agregado con todas las demás cosas y situaciones y pesos estamos intentando evadir algo, evitar una cosa y se a ver tan fácil y vas a sentir que no pensaste o lo razonaste suficiente. Cuando encuentras la forma sencilla, vas a pensar, lo pensé bien y no me costó trabajo. Y sí, porque lo pensaste, lo hiciste. Actuaste, lo determinaste. Pero cuando se ha vuelto, se, se ha vuelto. Oh my gosh. Pero cuando se algo se vuelve crónico, como el sobrepensar, a veces lo fácil se nos hace que no es genuino yo te quiero decir búscalo ligero búscalo liviano busca lo que esté alejado de la pesadez y de ahí vas a sentir que es sano ahora sí me dices perfecto pero cómo lo sano ok primero busquemos consejo cómo es una forma de empezar a salir del sobrepensar es bueno buscar el consejo para que puedas encontrar una mente con mayor claridad, pero que no estás sujeta a las limitantes emocionales que tienes tú, porque seguramente en esta conversación van a ir directo al grano de aquello que piensas que es el problema, que no es el problema, y te va a ayudar a encontrar un poco más de claridad. La otra es descarga las ideas que tienes tal vez enfrente de ti. Y tal vez piensas es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, algo que nos ayuda mucho para diseñar. Entonces, por ejemplo, cuando un arquitecto va a hacer una casa, cuando un diseñador va a hacer algo, cuando una marca va a presentar cosas, lo que se hace es poner visualmente las cosas que se están construyendo o las ideas. Se pueden poner cuatro o cinco ideas, cuatro o cinco logotipos, cuatro cosas y se ponen enfrente y se descarga la información para verlo de una manera más objetiva. Y esa distancia nos permite ahora sí verlo y darle espacio a, a empezar a resolver. Algo que yo aprendí hace mucho tiempo en uno de los cursos que mis papás me compraron es que para poder aprender a que tu mente resuelva es bueno darle pequeños descansos. Men pensar en un rato, después soltarlo, dedicarle un tiempo y soltarlo. Yo lo aplicaba mucho esto en rompecabezas. Si tú quieres armar un rompecabezas como de mil piezas y si lo quieres hacer rápido, dedícale 15 minutos, déjalo y cuando regreses tu mente ya resolvió un montón de cosas. Es como cuando te vas a dormir y te levantas con la respuesta. <risas> y yep. Lo que acaba de pasar es que ahora tu mente lo resolvió mientras tú no estabas agregándole todas las demás cosas del sobrepensar. Tu mente dijo, ya gracias, voy a resolver. Mientras esta persona duerme, lo resuelve y te levantas con la respuesta. Exacto. Porque lo que acaba de pasar es que diste ese aire, ese espacio para que tu mente hiciera su parte, que es resolver el problema y encontrar la solución. Y evidentemente, como saben, soy promotor de meditación y una de esas cosas es que la meditación te ayuda a calmar la mente en el momento que estás sobrepensando. dale un descanso a tu mente ok no siempre que empieces a meditar tu mente te va a dar el espacio de los 10 minutos o el tiempo que quieras tomar está bien con que le des uno dos tres minutos recuerda meditar es simplemente la invitación no es un objetivo en sí es la práctica de la invitación a sentarte eso es lo que va a traer mucho más claridad. Y recuerda, una mente clara, una mente descansada, va a ser una mente que puede pensar e imaginar mil cosas. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a encontrar que no solamente tenemos sobrepensar, también tenemos sobresentir o sobreemocional. Y ser sobreemocional o sobresentir también viene con otras de estas luchas. Y tal vez estamos más acostumbrados al sobrepensar. Pero el sobresentir también nos atrapa en el que literal estamos buscando a veces algo emocional y te das cuenta porque de repente nada más quieres pelear o discutir con alguien por cualquier cosa. Las emociones están ahí que incluso empiezas nada más a buscar con quién pelear, con quién discutir, dónde puede haber un caos, dónde puede haber una situación y, y, y vamos en ese deseo de querer sentir algo mucho más intenso. Es como la justo la invitación. De las emociones, no hay suficiente intensidad en ti, algo que necesitas como aterrizar y que sientes que para que eso pase tiene que haber una cierta intensidad en lo que estás haciendo. De repente también justificamos esas emociones que nada más están buscando y vas para arriba, y vas para abajo emocionalmente y tristeza y felicidad y esto y el otro. Alguien te hace algo y de repente cambias y de repente dices y de repente mueves. ese es justo un sobreemocionamiento y, y lo que está pasando con las emociones es que no están tan lejos de control. Cuando una persona llora de nada y pasa con esto y va para el otro lado y pasan todas estas cosas como emocionales, definitivo es que estás mucho más alejado de las emociones. Nuevamente, esta es la parte paradójica, que la realidad es que el sobrepensar es el más alejado del pensamiento y el sobreemoción, las sobreemociones también están mucho más alejadas de las emociones. Porque no están siendo procesadas, nada más son como están saliendo de una forma en la cual no hay manejo. Nada más te llegan, te absorben, te toman. Eh, de repente estás enojado, de repente estás contento, de repente pasa otra situación donde te toma una emoción, te lleva, te sube, te baja. Y es básicamente la emoción es la que toma el control de todo lo que tú sientes en ese momento y nunca hay una observación de esas emociones. Entonces esta lejanía de las emociones toma el control, nos sobre, nos toma nada más por sorpresa y entonces tenemos que ir encontrando qué está pasando. Ahora definitivo, cuando comenzamos a tener un poco más de información e inteligencia emocional de ese aspecto, ¿qué va a ser lo primero que va a pasar? Otros van a sentirte frío, ¿qué no te importa? ¿qué, no? ¿Qué pasa? Pues sí, solo que mis emociones y tus emociones están en eso, algo que pasa con sobre emociones es que igual también agarras las emociones de cualquier persona entonces ahora es como un radar lo que tú buscas es intensidad y si no son tus emociones serán las emociones de alguien más y si no son las emociones de alguien más vas a crear las emociones en alguien más para sentir y eso es justo que cuando tú comienzas a tener mayor libertad de emocionar que no te importa pues sí me importa pero es que no se ve ok tal vez no se ve pero eso no significa que no estoy sintiendo todo lo que a ti te está doliendo significa que estas son tus emociones y creo espacio para tus emociones y creo lugar para ti pero no significa que yo tengo que estar guiado por las emociones de todos los que me rodean definitivo cuando empezamos a encontrar que ya no estamos sobre emocionales es que sentimos menos drama no significa que sientes con menor intensidad es más te diría ahora sientes con mayor intensidad eso es otra vez lo paradójico. ¿Quieres tener una vida emocional como completa? Entonces darle mayor lenguaje te va a permitir ahora ver todo el panorama de emociones. Y ahora tú estás en ese estado de lo que está sucediendo, muy presente. No están como sobreexplotando, pero puedes reconocer estoy enojado por esta situación y ahora lo puedo soltar y lo puedo dejar y lo puedo abandonar. Justo esta semana estaba pasando que estábamos en un viaje y había sido el viaje temprano, había algunas cosas y tenía tantas ganas de un café. Nos detuvimos en una cafetería, compramos un café, tenía yo ¿no? en mi mano el café una maleta y mi hijo en la otra mano, lo voy agarrando. Y llegamos a la esquina y nos detuvimos los tres y mientras estábamos esperando voy a tomar para mandar el mensaje. Cuando lo voy a mandar el mensaje a la persona que nos va a recoger, tomé mi café y lo puse en el piso. Tomé mi teléfono y estoy escribiendo. Ya llegamos y en el momento que estoy escribiendo ya llegamos. Veo que mi hijo voltea y patea el café y se cae por toda la acera. Y en ese momento fue como <ríe> enojo. Todo. Pero sabes que lo pude ver. Vi todo esto intenso, súper intenso. Estoy enojado quería un café, era solo lo que quería, quería disfrutarlo y quería ponerlo en el piso para que no se cayera y estoy tomando mi teléfono y pasaron todas esas cosas y reconocí todas esas cosas después dije, pero ahorita vale más la pena conectar con este momento, estar presente con mi hijo estar aquí y voy a dejarlo y procesarlo y sin duda pude ver el proceso de todo el enojo lo sentí y ahora sí lo podemos soltar no significa que no te enojas, no significa que no sientes tristeza o nostalgia, significa que sientes todo, pero nada está tomando el control de las cosas. Lo vamos manejando. Entonces, ¿cómo podemos ir sanando? Primero, tenemos que tener esa práctica de inteligencia emocional. Me estoy enojando, me está pasando esto y por qué me enojé, porque se cayó el café y por qué se cayó el café, porque quería yo un café, y estaba disfrutándolo, le di dos sorbos, estaba perfecto, rico, lo estaba disfrutando y se cayó todo. Y ahora nos tenemos que subir un auto, nos tenemos que ir y ya no puedo regresar por otro. Entonces, inteligencia emocional es ver todo el panorama, identificar estas emociones, darle lenguaje a la experiencia, darle lenguaje a lo que está sirviendo para poder sentirte mejor. También... Mindfulness es esta práctica que te va a ayudar a meditar, pero para poder encontrar qué está sucediendo. Definitivo, si no vamos desarrollando esa práctica de emociones, necesitamos mindfulness que nos va a ayudar a calmar todas las cosas para que las emociones no estén gritando y puedas encontrar aquella que ahora mismo te está permeando. Ahorita en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿Qué a tu alrededor? ¿Qué ha sido tu día? ¿Qué te está frustrando? ¿Qué te está cayendo una alegría? ¿Qué está a tu alrededor? ¿Tienes hambre? <risa> tal vez, nada más era una pequeña invitación. Y por último, además, es sobre pensar y sobre sentir emociones. Falta el último, que está tal vez el menos conocido, pero es sobre reaccionar o sobre actuar. Y esto es que lejos de realmente poder tener una acción correcta, simplemente haces cosas. Y mil cosas, y esto, 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 y estás ocupado, 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 haciendo, 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 haciendo pero ninguna de esas acciones son la que a veces es la más correcta, o ninguna de esas la estás terminando. Ahí simplemente nada más como actúa, 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 actú. y hay como pequeñas intenciones, como de mucha fuerza de actuar, y después no hay nada. Incluso el sobreactuar, tiene esta curva de mucha intensidad y después como, como bajón y luego más y luego bajón. Y, y como que no hay una constancia, no es un trabajo constante. Incluso el sobreactuar lleva a nada más como sobredormir. Como la, la parece ser la anterior, pero no es como literal no haces nada. Porque la acción ahora es esta, no es la correcta. Y siempre es la acción que evade la acción correcta. La acción o sobre la reacción ante otra cosa. La reacción es como: ah, es que me llamó esta persona y ahora voy para allá y ahora pago este incendio y ahora hago esto y ahora voy con otro y ahora hago tal cosa y ahora la otra situación, ahora me llamaron de acá, ahora voy para allá, ahora me jalaron. Entonces, en el trabajo tú llegas y nunca trabajas porque nada más te están jalando con llamadas y citas y cosas y no hay un no, no, ahorita tengo que hacer esto. Entonces, es salir a hacer, 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 hacer en momentos que estamos estresados, nada más hacemos cosas, pero en realidad es el estrés que está ahí. O son los días de descanso que ahora actuamos porque en el día de descanso no descansamos prudentemente, sino actuamos. Y luego en el día de trabajo queremos descansar. ¿Te fijas? Esa sensación de que, de que cuando es descanso no descanso y cuando es trabajo quiero descansar. Y quiero dormir cuando trabajo y cuando es hora de dormir no me pongo a ver la tele y hago otra cosa en lugar de dormir. Es esa sensación de que la acción parece siempre estar desconectada del tiempo, de lo que estaba ahí. Y viene con mucho cansancio. Viene con mucha desorientación. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el momento en el cual tú empiezas a tener la acción correcta, vas a tener momentos en que digas, wow, ahorita no tengo nada que hacer. Y tal vez te vas a sentir perezoso, ansioso, porque piensas que en ese momento no hay nada que hacer y no está mal nada más sentarse, tal vez, y tener un momento de tranquilidad, un momento de ver, un momento de descanso, no dormido, simplemente sentado, escuchando, presente, algo muy, es como, no sé, es como hay algo muy poderoso en el arte de sentarse simplemente con nuestro entorno, de poder estar ahí presente. Cuando, cuando vamos dejando el sobre reaccionar, otros van a pensar que, que tardas en, en responder. Te preguntarán algo y dirás, mm, voy a pensarlo, voy a meditar, voy a, voy a actuar después, porque ahora tu acción está no impulsiva si no quieres tú meditar, quieres tú esperar, quieres tú pasar un tiempo. Para otros va a ser es que no respondes rápido, no decides rápido, no actúas. Y en momentos como quiero tomar mi tiempo, voy a tomar el tiempo para hacer la acción correcta al ritmo que ahora puedo sostener. Y dejar de sobreactuar o sobrereaccionar es saber que esto es un maratón y que voy a ir actuando de una manera sostenida. Entonces, ¿cuál es la invitación? La primera es que el descanso también es como una forma de fe, de confianza, de que hay algo muy importante en sentarse, en disfrutar y poder estar presente. Y justo aquí la invitación es que la meditación sea estar presente. Ni siquiera ir a ningún lado, solamente a sentir y decir, mira, hace calor, siento esto, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy percibiendo. Solamente es una descripción del momento presente con gratitud. Incluso la meditación no se... se puede convertir en un accionar y ahí es... una meditación solo para estar con Dios. Ser uno. Uno con Él. Uno con lo que nos rodea. Así que si estás luchando con sobre, sobre, sobre... pensar, sobre sentir, sobre accionar... vas a sentir menos drama... Menos impulsividad, menos reactividad, simplemente estando presente. Y en las palabras de Oscar Wild, sé tú mismo, porque todos los demás puestos ya están ocupados.